0: Maid, Iran! Salam, salam und herzlich willkommen. Mein Name ist Nima Manchadi. Ich lebe in Berlin, bin im Iran aufgewachsen. In Teheran habe ich Deutsch studiert und bin später für mein Masterstudium nach Deutschland gekommen. In den letzten Jahren vor der Pandemie habe ich mit großer Begeisterung Reisen nach Iran veranstaltet und gerne den Reisenden mein Land gezeigt bzw. aus meiner Perspektive erklärt. Jetzt möchte ich mit meinem Podcast dich auf eine Reise nach Iran mitnehmen. In jeder Folge lade ich mir einen Gast ein, um bei einem Glas Schwarztee in der iranische Kultur einzutauchen. Wir sprechen über das Land und die Leute und wir werden die versteckten, unbekannten Seiten des Irans abseits der klassischen Route kennenlernen. Wenn du keine Iran-Erfahrungen hast, das ist kein Problem. In diesem Podcast werden wir viel über Iran erfahren. Hol dir einfach einen Tee und sei auf dieser Reise dabei. Ich freue mich, dass du dabei bist und bin gespannt auf dein Feedback nach dieser Reise. Wer schon mal im Iran war, weiß es, dass die so vielen spannenden Eindrücke auch nach der Reise einen begleiten. Um offen zu sein, hat Iran in den Medien hier meistens ein negatives Bild ist ständig mit Stichwörtern wie Terror und Atomabkommen verbunden. Aber ist das so, wie man das aus Medien kennt? Das Ziel ist, nicht ein romantisiertes Bild vom Iran zu zeigen, sondern die Themen über Iran, wie ich es kenne, aus meiner Perspektive und der von meinen Gästen zu erklären. Jetzt habe ich viel geredet. Ich habe auch einen Gast hier, möchte gar nicht unhöflich sein. Hartmut Niemann ist mein erster Gast. Er hat den Iran-Reiseführer mit dem Verlag Reise-Know-How geschrieben und er ist der Reiseveranstalter vom Orient Express und den Iranreisen für die Taz. In dieser Folge möchte ich mit ihm ein paar grundlegende Sachen über Iran vertiefen und auf die Frage eingehen, warum man überhaupt nach Iran reisen sollte. Hallo Hartmut, schön, dass du da bist. Ja, hallo.
1: Schön, dass ich die Gelegenheit habe.
0: Ich habe lange überlegt, was wir als Reiseveranstalter in der Pandemie machen können. Dann kam ich zu dieser Idee, einen Podcast zu machen. Ich dachte, ich frage dich einfach und wenn du Zeit und Lust hast, dann mache ich die erste Folge mit dir.
1: Ja, gute Idee. Hoffentlich führt das nicht dazu, dass du nie wieder einen Podcast machen willst.
0: <lacht> nee, das glaube ich nicht. Das ist doch ein super Einstieg dafür. Aber lass uns auch... Das Wort erklären, also wie, was wir damit meinen. Befarmaid Iran, was bedeutet Befarmaid?
1: Tja, was bedeutet Befarmaid? Das kommt eigentlich vom Verb Farmudan. Also das ist sowas wie ein, ein, ein höheres Wort für sagen. Auf Deutsch ist das so nicht mehr gebräuchlich. In, in, man könnte das als früher hat man mal gesagt, geruhen Sie das und das und das zu tun. Ähm, äh, wir kennen das, wenn jemand so in alten historischen Büchern mal blättert, dann wird er mitunter im Zusammenhang äh, mit Militärgeschichte auf den Begriff Ferman stoßen.
0: Oder Ferman, Ein genau. Ferman
1: ist eine, eine Anordnung, ein Farman.
0: Befehlgeber.
1: Genau, ein ein da ist ein, ein Befehlshaber, also ein, ein militärischer Befehlshaber, der etwas anordnen kann und so weiter. Aber in der alltäglichen Sprache bedeutet das, also auch wenn jemand zum Beispiel in Iran einfach in den Laden kommt, genau. äh, im Bazar vor einem Stand steht äh, und äh, der, der, der Besitzer äh, will einen ansprechen. Dann sagt er als erstes Befarmaid. Also
0: Befarmaid, so, bitteschön.
1: Bitte sehr, könnte man es übersetzen.
0: Mm.
1: Geruhen Sie, äh, geruhen Sie äh, äh, zu sagen, was Sie möchten, sozusagen. Also das ist diese sehr förmliche ähm, iranische Sprache, die uns ein bisschen fremd ist, aber ich muss sagen, ich liebe das sehr.
0: Sehr gut, das ist schön. Ja, bevor wir viel weiterkommen, äh, möchtest du zu deiner Vorstellung selbst etwas sagen? Ja, wenn
1: ich darf, wenn ich soll. Gerne. Danke. Ja, also ich bin äh, sowas, was man vielleicht als Iran-Enthusiasten bezeichnen könnte. Und zwar schon, ich bin noch nicht mehr der Jüngste, schon seit ziemlich langer Zeit. Ähm, ich äh, bin zum ersten Mal selber, bin ich 79 nach Iran gereist. Das war direkt der Sommer nach der Revolution. Ähm, wie so oft, äh, wie so oft äh, waren das äh, Liebesdinge, die einen äh, verführt haben, als man noch junger Mensch war. Das heißt also, meine, ich hab, mein, meine erste Frau, meine frühere Frau war äh, auch Iranerin. Meine jetzige ist das ebenfalls. Wir hatten uns hier in Göttingen, wo ich lebe, kennengelernt und haben dann 78 geheiratet und wollten uns dann der Familie vorstellen. Und dann kam eben die Revolution dazwischen, 78. Oho. Und deswegen sind wir dann im Sommer 79 äh, das erste Mal in Iran gewesen. Also ich jedenfalls.
0: Ganz schon spannend. Also Heirat und Re Revolution und dann kam Flitterwochen, oder äh, wie?
1: Ja. Also,
0: und das, das im Iran. Flitterwochen wart ihr im Iran, ja, oder wie? Ja,
1: ja. Das ist <lacht> wie Bombenstimmung in Bagdad. Also.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall sehr mutig gewesen.
1: Ja. Ja. Äh, kann man vielleicht so sagen. Andererseits, also ich bin eigentlich jemand, der, der zwar auch rational versucht, jedenfalls zu arbeiten, äh, zu denken, äh, seine Tätigkeiten zu planen, aber bei mir muss auch äh, das Herz eine Rolle spielen. Also ich muss das auch wirklich wollen. Äh, und dann mache ich auch Dinge, wenn ich sie wirklich will, äh, dann mache ich auch Dinge, die andere vielleicht nicht machen würden. Also ich muss dazu sagen, ich hatte schon mal, also meine erste Begegnung mit dem Orient war eigentlich gar nicht Iran, sondern ich war, 75 war ich im Libanon gewesen.
0: Aha, das sind äh, ganz neue Geschichten, die ich jetzt höre. Also... Kann,
1: kann ich jetzt auch nicht äh, ausweiten, das würde ja den Rahmen sprengen, aber jedenfalls äh, haben wir 75 zum ersten Mal im Frühjahr den Libanon besucht äh, und äh, sind damals äh, mit dem Bürgerkrieg reingeraten. Das war schon mal sehr aufregend, aber das hat bei mir nicht etwa äh, den Wunsch, äh, den Orient zu bereisen, irgendwie äh, ja, äh, verdrängt oder so, sondern ganz im Gegenteil, vielleicht nur noch angefacht. Aber es hat sich dann eben so entwickelt, wie gesagt, die Liebe spielte eine Rolle, dass ich mich in eine Iranerin verguckt habe. Und äh, ja, das hat dann alles Weitere sozusagen bestimmt, äh, was ich zu der Zeit noch gar nicht geahnt habe. Aber ich habe dann eben in den sechs Wochen, die ich dort im Sommer 79 war, ein bisschen äh, Persisch gelernt, aber natürlich bei weitem nicht genug und äh, habe, habe das Gefühl gehabt, dass was sich dort ereignet, was ich also nur die Oberfläche quasi gesehen habe, dass das was Bedeutsames ist, dass ich versuchen wollte, das besser zu begreifen und mir war äh, ziemlich klar, dass, äh, dass ich das am besten können würde, wenn ich halt die Sprache äh, kann habe ich dann nach meiner
0: Rückkehr den Entschluss gefasst, hier in Göttingen ähm, Iranistik zu studieren. Das ist super. Also äh, manche Geschichten von dir habe, hatte ich gar nicht gehört. Also ich habe vor dem Podcast überlegt, seit wann wir uns kennen. Äh, das ist schon seit äh, 2016 äh, und diese Geschichten sind neu. Also deswegen der Podcast. Äh, du, könntest, äh, du könntest eine ganze Reihe von Podcasts nur dazu machen, vielleicht... Vielleicht können wir auf der, auf die
1: Art und Weise, weil ich bin schon von vielen aufgefordert worden, ich sollte noch mal eine Biografie schreiben, aber ich bin zu faul und habe auch natürlich die Zeit zu viel zu tun gehabt, aber das wäre natürlich eine völlig zeitgemäße Art. Ich erzähle einfach aus meinem Leben und du nimmst es auf und hinterher.
0: Das ist doch ja. super. <lacht> Schön. Winter. Winter. Äh, ja, also auf jeden Fall, also wir werden viele Folgen machen und auch natürlich gerne weiter mit dir. Und es sind sehr viele Themen über Iran. Wir versuchen einfach die spannendsten Themen, die uns mehr interessieren, einfach äh, nehmen und darüber diskutieren. Manche Themen sind äh, auch eben äh, never-ending stories, so wie die Politik oder zurzeit das Coronavirus. Aber ich würde mal vorschlagen, lass uns einfach äh, diese Themen lassen und uns darauf konzentrieren, warum wir zum Beispiel überhaupt Iran kennenlernen sollen und warum Leute nach Iran reisen sollten. Ist das okay für dich? Ja, gerne. Äh, was denkst du, wieso Iran? Du hast auch vorhin erzählt über deine Reise kurz nach der Revolution nach Iran. Äh, wieso warst du so jung im Iran? Und das haben dir auch bestimmt äh, Leute damals gefragt, oder?
1: Ja, natürlich. Also es gibt ohnehin, das habe ich dann hinterher, nachdem ich als Reiseleiter und auch als Reiseveranstalter jetzt seit Jahrzehnten ja eigentlich auch schon unterwegs bin, es gibt unterschiedliche Typen von Leuten, unterschiedliche Typen von Reisenden. Es gibt hört sich banal an. Aber äh, nach meiner Erfahrung gibt es Hinreiser und Wegreiser. Wegreiser sind also für mich nicht interessant. Wegreiser sind eigentlich nur Leute, die reisen mit Adressen wie nichts wie weg oder sowas. Die fliehen vor irgendwas. Äh, vielleicht vor ihrer Arbeit oder vor ihrem Alltag, vor, vor ihrem Partner, Partnerin oder was auch immer. Äh, solche Leute, denen ist es eigentlich relativ wurscht. Äh, Hauptsache weg. Die werden in der Regel nicht nach Iran fahren. Nach Iran fahren Leute, die ja gut, einmal aus kulturhistorischem Interesse, weil jeder, der sich so ein bisschen mit der alten Geschichte beschäftigt, hat eine Vorstellung davon, dass Iran eben in der äh, alten Geschichte eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt als, äh, als erstes Weltreich der Geschichte, wie man es auch nennt. Ähm, viele haben von Persepolis und solchen Städten gehört, äh, aber Iran hat natürlich eben seit 40 Jahren etwa eben auch einen besonderen Zusammenhang mit der, mit der modernen Geschichte des, des Nahen Ostens. Und deswegen wird halt viel über Iran berichtet. Und das wächst auch bei vielen den Wunsch, dann Iran mal aus der Nähe zu sehen. Und ich glaube, das wirst du auch bestätigen können. Viele Iraner, die hier in Deutschland leben, die haben natürlich deutsche Bekannte und die wecken dann bei denen das Interesse, wo kommt dieser Mensch, den ich hier sehr schätze und sehr angenehm finde, wo kommt der eigentlich her? Sollte ich da vielleicht auch mal hinfahren?
0: Auf jeden Fall. Also da, Ich bin auch einer derjenigen, der gerne einfach über sein Land erzählt, über seine Kultur und gerne einfach das den anderen irgendwie vorstellend präsentieren würde.
1: Nur ein Gedanke noch. Weil ich glaube, und das habe ich auch festgestellt, dass, ähm, gut, das hat jetzt mit, mit der ganzen, mit den ganzen Entwicklung der letzten Jahre und so zu tun, äh, wie wir auch informiert werden und, und, und. Ich glaube, bemerkt zu haben, dass je mehr, und das, das, da sind wir uns ja darüber einig, Iran hat in der, in, der, in der offiziellen Presse oder das, was man bei uns Leitmedien nennt, hat Iran ja einen relativ schlechten Ruf. Ja. Warum das ist, können wir hier jetzt erläutern aber ich habe das Gefühl, dass doch relativ viele Menschen...
0: Aber dazu kommen wir noch, aber, also dazu kommen wir noch okay. ausführlich, aber vielleicht äh, sollen wir auch ein bisschen chronologisch weitergehen mit der Geschichte, äh, wenn du sagst, äh, du warst jung und du hast eine, eine junge Studentin kennengelernt und du hast auch bestimmt diese Bewegungen in Deutschland mitgekriegt, also das ist auch der Zufall, dass wir jetzt in Bahmanmoh sind, das ist der elfte Monat des äh, persischen Kalender, äh, Februar, äh, und äh, die Revolution ist auch im Monat Bahman passiert, im, also vor 42 Jahren. Äh, da hast du bestimmt das auch intensiv mitbekommen. Möchtest du dazu was äh, sagen? Ja,
1: ohne, ohne mich da vielleicht zu so verlieren, aber das war, eine, das war eine sehr spannende Zeit. Also ich bin selber Jahrgang 52, das heißt also 1967, als der... Äh, frühere Schah von Iran, als der seinen berühmten Deutschlandbesuch gemacht hat, da war ich 15, ähm, da war ich schon so ein bisschen, äh, ja, so, so ein bisschen in dieser äh, doch äh, revolutionären Bewegung damals drin. Das heißt also, ich war links und hoffnungsvoll und so und habe das also intensiv verfolgt. Ich kann mich genau erinnern, ähm, äh, das erste Buch, äh, das, äh, das erste Taschenbuch von Rowold, was ich mir gekauft habe, das war das von Bahman Nidomand über das äh, Pahlapi-Regime zum Beispiel.
0: Genau, Bahman Nidoman, das war kurz vor der Revolution. Nee, nee, das
1: Buch war schon von 1967, weil damals wusste ja auch in den studentischen Kreisen, wusste niemand was, was über Iran. Und äh, Bahman Nidoman hat sozusagen den ersten Abriss der moderneren Geschichte Irans äh, zusammengefasst in so einem Taschenbuch. Äh, und das war quasi für uns äh, das tägliche Brot, äh, was, wir, was wir genossen haben, um zu, zu gucken, äh, wie wir uns da einbringen können. Ähm, und äh, ja, also seitdem, seitdem, äh, das war auch der Grund, warum ich hier in Göttingen äh, sehr früh eigentlich mit iranischen Studentinnen und Studenten äh, äh, ja, zusammen getroffen bin, zusammen gearbeitet haben, zusammen gekocht haben und so weiter. Also da hat, da hat mein Interesse an der iranischen Kultur sozusagen auch schon angefangen. Alles andere war dann ein Ergebnis davon.
0: Ja, und der Besuch von äh, Shah äh in, in Berlin war das äh, 67, glaube ich. Ne? Das war 67. Äh, von seinem berühmten äh, Besuch äh, von der Deutschen Oper haben wir auch gehört und gelesen. Äh, da, das befindet sich hier übrigens in meiner Umgebung äh, in Berlin. Damals, äh, damals waren die Demos sehr massiv ne? und die wurden auch massiv auch unterdrückt und einer wurde sogar von der Polizei erschossen, ein deutscher Student, Benno Ohnesorg. Ne?
1: Genau. Genauso wie du eben den Bistodo Bachmann, also den 22. Bahman, als jetzt vorgestern als, als Jahrestag der Iranischen Revolution genannt hast, ist für die deutsche Studentenbewegung und für die deutsche jüngere Geschichte. Der 2. Juni 67, auch ein ganz wichtiges Datum. Eben der Tag, an dem vor der Deutschen Oper im Zusammenhang an diese gewaltsamen äh, Auseinandersetzungen, wo die Polizei und vor allen Dingen aber auch die gefürchteten Prügelperser äh, äh, eine Rolle gespielt haben. Also, quasi, also
0: Prügelperser und dann Jubelperser, oder wie?
1: Ja, die, die waren beides. Die sollten sowohl. <lacht> Weil natürlich die Opposition, die Opposition dort zahlreich vertreten war, sollten die sozusagen in sein, seiner Hoheit zujubeln, damit auch ein paar äh, Unterstützer sozusagen auftauchten. Das waren aber gleichzeitig auch viele Leute vom iranischen Geheimdienst darunter. Die hatten dann in ihren äh, in ihren Anzügen äh, versteckt, äh, lange, lange, also so wie wir heute Baseballschläger benutzen würden. Die haben sie dann rausgezogen und haben dann die Protestierenden, ähm, also die Opposition quasi zusammengeprügelt, unter dem Augen und mit dem Schutz der deutschen Polizei.
0: Also das hatte alles natürlich Folgen, sowohl für den Schah als auch für die für die deutsche Polizei und überhaupt für den Bürgermeister in Berlin. Äh, das war ein Wendepunkt in der studentischen Bewegung damals. ne? Aber äh, lass uns bei den Themen bleiben. Wir, du hast äh, gesagt Schach von Persien. Also was ist Persien? Was ist Iran?
1: Ja, das ist äh, auch wiederum ein weites Feld. Ähm, Persien ist eigentlich der Begriff, für dieses Land, sag ich mal, der jahrhundertelang in Europa gebräuchlich war. Zurückgeführt sozusagen auf die griechische Überlieferung, weil die Griechen, die alten Griechen, waren ja mit die frühesten Europäer, die damals mit dieser Weltgegend Kontakt hatten. Die frühesten Aufzeichnungen in europäischen Sprachen, die wir besitzen, von Herodot zum Beispiel, die, die über Iran handeln, die haben quasi den Ursprung, der, des armenidischen Reichs, die heutige Provinz Fars, äh, früher Pars, gehießen. Die haben die Griechen Persis genannt, also dieses Gebiet rund um Shiraz sozusagen. Und aus diesem Persis hat sich dann im englischen Persia und im deutschen Persien als Name für das Land entwickelt. Ähm, die Iraner also wir wissen zumindest aus der sassanidischen Geschichte, also schon aus dem, vor etwa 2000 Jahren, wissen wir, dass die Iraner selber ihr Land Schach genannt haben, also das Gebiet der Aria, Arialand. Perser ist eigentlich, das gründet sich auf einen Landschaftsnamen. Ne? Also das, das, würde man, also Perser ist sowas wie ein Harzer, ne? der Harzer ist hier das Gebirge bei uns in der Nähe oder das Mittelgebirge und jemand, der daherkommt, ist ein Harzer und äh, Perser ist eigentlich jemand, der aus, aus Pars kommt, aus Fars. Ja,
0: aber eben auch die Leute, die jetzt Persisch sprechen, die sind aus der Ethnie, wenn man so sagen dürfte, also Persisch sprechende Leute, also dass zum Beispiel, ich bin ein Iraner, aber auch ein Perser, weil ich halt Persisch als Muttersprache habe, oder?
1: Ja, so gesehen könnte man natürlich auch sagen, ein Tajik ist auch Iraner, weil der ja auch Persisch als Muttersprache hat, also Farsi, eine Form des Farsi oder ein Afghaner, wenn er aus Nordafghanistan kommt und Dari spricht, dann wäre er auch, also das eine ist der Begriff, der zurückgeht auf die auf die Sprachfamilie, auf die indo-europäische, indo-arische Sprachfamilie, wie man früher gesagt hat, wo 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 die wo das Persische oder wo das, wo die iranischen Sprachen, muss man auch wiederum sagen, ein Teil davon sind. Und das Neupersische ist halt Farsi. Und ähm, Farsi-Sprecher können sowohl aus dem heutigen Iran kommen äh, als auch, wie gesagt, aus äh, Afghanistan oder auch aus Tajikistan. denn Das sind andere Formen des Farsi, des Neupersischen, wie es halt im 10. Jahrhundert gesprochen wird. In so Bibliothek. irgendwie
0: das Hochland Iran und man sagt, dass, dass die Arier damals gewohnt haben. Da gerät man einfach in der altmodischen Theorie, die vielleicht noch in Deutschland oder sogar Iran äh, ihr Follower hat. Wobei in Iran für die Leute eine völlig andere Bedeutung hat, als für die Nazis in Deutschland. Aber äh, also ganz ganz äh, salopp gefragt, gibt es Arier in Iran oder Deutschland? Ähm. Ja, das ist interessant. Also
1: äh, das ist mal wieder ein typisches Beispiel dafür, wie, wie zwei Menschen quasi das gleiche Wort gebrauchen, aber eine völlig, eine völlig andere Vorstellung damit verbinden. Ähm, noch interessanter wäre, wenn die beiden äh, sich vor 200 Jahren unterhalten hätten, dann hätten sie überhaupt nicht verstanden, weil vor 200 Jahren gab es weder in Europa den Begriff Aria äh, noch bei den Iranern. Ähm, äh, das, äh, also äh, das, was hier äh, dann in Europa als Aria aufgegriffen wurde, das stammt eigentlich von einem französischen ähm, äh, Orientalisten aus dem 19. Jahrhundert. Äh, ich hatte mal, äh, es gibt von Mo Assoumang einen sehr schönen Film darüber, über die Aria, vor zehn Jahren etwa gedreht, der lief auch im, im Fernsehen.
0: Das stimmt, das ist eine gute Anmerkung.
1: Denn, denn Mo Asseman ist etwa, deswegen bin ich mit ihr dann in Kontakt gekommen, die ist extra nach Iran geflogen, um auch ein bisschen dort vor Ort sich umzugucken und hat dort in, in Abiyane sich mit Iranern unterhalten darüber, die dann natürlich auch gesagt haben, wie sie Ariatum verstehen, aber am Ende, und deswegen ist diese Sequenz auch so schön, kam eigentlich raus, dass einer gesagt hat, ja, also Aria für mich ist eigentlich ein, ein Mensch, der versucht zu leben, indem er die alten Prinzipien der Zarathustra der befolgt gutes Denken, gutes Reden und gutes Handeln. Darauf, darauf können wir uns einigen. Wenn das jeder macht, können ruhig alle Aria sein.
0: Dann hätten wir auf jeden Fall eine viel schönere Welt. Ja, das ist wohl wahr. Ich habe die Doku gesehen und ich werde auch hier das verlinken. Es ist gut, dass du sagst, das ist noch mal zusätzliche Information für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sie auch ein bisschen mehr Input haben vom Iran. Aber Iran, äh, verwenden auch manche Leute mit oder ohne Artikel, ne? so noch dann ein anderes Thema?
1: Ja, ja, ja. Ähm, also äh, fällt mir jetzt gerade ein, weil jetzt gerade heute, wo wir das aufnehmen, läuft ja in Arte, gibt es aber auch in der Mediathek, deswegen kann man das später auch noch sehen, äh, gibt es äh, drei Dokumentationen über Iran. Der Iran von oben. Das ist natürlich leider falsch, äh, weil Iran, Iran hat offiziell keinen Artikel. Denn Iran ist ein Ländername und Ländernamen haben im Deutschen keinen Artikel, vor allem wenn sie quasi Landschaften bezeichnen. Da gibt es auch einen, einen kleinen Artikel von Manfred Lorenz drüber, der früher in der DDR ein bekannter Orientalist gewesen ist aber wie gesagt, ich habe mir abgewöhnt, Leuten zu sagen, also das ist aber falsch oder so, das kann jeder gebrauchen, wie er will, aber, aber eigentlich, eigentlich gebraucht man es ohne Artikel.
0: Ja, das können wir auch dann nochmal, den Artikel können wir auch dann verlinken, ja, hat ja. viel mehr Input, aber das kommt von Französischen, ne?
1: Also wir waren ja vorhin bei Persien. Die ganze Zeit, sagen wir mal seit dem, wie gesagt, oder nochmal so, in der sassanidischen Zeit, also im dritten bis zum siebten nachchristlichen Jahrhundert, war das, war das waren halt die Könige von Eranschach, also vom Land der Arier. Danach gab es ja ganz viele verschiedene und auch verschiedene Eth mit, mit verschiedenem ethnischen Ursprung Dynastien in Iran, mongolische, türkische, die da sowieso anders gesehen haben, die ja auch keine Iraner waren in dem Sinne, sondern Zugewanderte. Deswegen, das war dann eben, das war die Dynastie der Safaviden oder die Dynastie der Turkmenen, der Rajkai oder was auch immer. Und erst als dann 1925 die Dynastie der Rajanen abgeschafft wurde, und der damalige Militärdiktator Reza Khan sich zum Schar befördert hat, selbst hat er sich die Krone auf den Kopf gesetzt 1926, da musste sozusagen überhaupt erst ein neuer Landesname gefunden werden. Und weil der Reza Schar die Politik verfolgte, quasi die, die äh, islamische Tradition in Iran zurückzudrängen zugunsten einer nationalen Identität, einer stärkeren nationalen iranischen Identität. Deswegen hat er als Landesnamen den Namen Iran gewählt, weil eben ähm, Iran äh, im Französischen äh, l'Empire d'Iran, also einen, einen, einen Artikel trägt, äh, wie das im Französischen immer üblich ist, ist das auch ins Deutsche sozusagen aber nach den Regeln der deutschen Sprachlehre ist es eigentlich
0: verkehrt. Aber, aber diese Kulturen haben auch viel Austausch gehabt. Also ich meine, also Deutschland, Frankreich, aber auch dann halt die persische Sprache hatte auch doch einen kleinen Einfluss auf die jetzigen Wörter, was wir haben. Wir können auch einen kleinen Abstecher machen, kurz zu Etymologie der Wörter. Äh, wenn wir zum Beispiel jetzt Iraner heute sagen Merci, das kommt natürlich von den auch Kajarenzeit, zeit was du schön gesagt hast. Oder gibt es andere Wörter? Man könnte eine,
1: eine ganze kleine, das wäre gar nicht so klein, ein Glossar der, der Wörter, die wir im Deutschen gebrauchen, die persischen Ursprung sind zum Beispiel. Bei manchen Dingen, wo wir es gar nicht vermuten, also wo wir gerade auch bei Frankreich waren, Orange, das äh, geht ja, wenn man das historisch verfolgt, dann von Frankreich noch weiter südlich nach Spanien, weil damals war ja Spanien quasi das Verbindungsglied zwischen Orient und Europa in Andalusien. Ähm, äh, Im Spanischen heißt das Naranja Und das ist nichts anderes als die, als die iranische Bitterorange.
0: Narenja. Genau, das kommt vom Persischen. Ich bin so stolz, dass du das gesagt hast. Es ist absolut mein Lieblingsobst. Und äh, das Wort ist auch sehr schön. Du, diese Bitterorange von Shiraz.
1: Das Verrückte in dem Zusammenhang ist, dass also, ähm, wie gesagt, wir bezeichnen das, was sie als Orange bezeichnen, was eigentlich der chinesische Apfel ist, ähm, äh, die Apfelsine, ähm, das ist eine andere Frucht als die Bitterorange, aber wir, wir bezeichnen den chinesischen Apfel mit dem Begriff der persischen Bitterorange, währenddem, das weißt du jetzt selber besser, was heißt auf Persisch äh, Apfelsine?
0: Por Porteral?
1: Ja, eben, Portoral. Was, was eigentlich Portugal. Heißt. Warum? Weil, weil die Iraner den chinesischen Apfel gar nicht gekannt haben. In Iran kannte man nur die Bitterorange, Narange. Und äh, dadurch, dass die Portugiesen das mitgebracht haben, ist der Name des chinesischen Apfels sozusagen auf sie übergegangen. Deswegen heißt, heißt Apfelsine sowohl in Iran als auch in allen arabischen Ländern, also in arabischen Ländern heißt es natürlich Portoral, weil die Armen kein P haben. Genau aber auch ein Palästinenser sagt Bortoral.
0: ja also du bekommst auf jeden Fall also wenn ich wenn ich halt so in der Schule wäre da hätte hättest du auf jeden Fall ein Sat aufarin bekommen das hatte ich damals in der Schule das war ganz cool also du kennst das, das Konzept von aufarin und Sat ja
1: ja also aufarin sagt man zum Beispiel wenn man also wenn meine wenn meine Enkelkinder wenn die was ganz Tolles gemacht haben Bravo oder, oder, oder
0: Genau, genau. Also wunderbar, ne? So ganz toll gemacht. Also ich würde das halt in, in den Podcast einbringen, wenn du da da damit einverstanden bist. Da können wir einfach äh, jedem Gast einen Sadofarin geben, wenn er einfach eine ganz coole, coole Sache erzählt.
1: Finde ich eine gute
0: Idee. Ja, dann bekommst du den ersten Sadofarin. Das ist doch cool, oder?
1: Dankeschön, Dankeschön.
0: Okay, jetzt muss ich auch für, mir Mühe geben, mein Sadofarin von dir zu bekommen wahrscheinlich. Ja, also wo wir von der französischen äh, Sprache erzählt haben und überhaupt der Einfluss der Sprachen auf die Kulturen gegenseitig. da Also wir Perser haben auch einen enormen Einfluss von der französischen Sprache bekommen. Also das war so Mitte des 19. Jahrhund, äh, Jahrhunderts aus äh, Frankreich kamen halt Ärzte, äh, Archäologen und die waren einfach in dem von Perserkönigen und überhaupt die Perserkönige haben auch Europa äh, durch Frankreich und durch die französische Sprache kennengelernt. Unter anderem, also der mosavad Shah oder Shah, die einfach äh, selber auch zum Teil Französisch gelernt hatten und, äh, und Französisch war auch ein, äh, ja, könnte man sagen, dass das auch zum Teil unterrichtet wurde bei den Hofleuten. Und wir haben auch überwiegend äh, Französische Quellen gehabt, auch bei den ersten Universitäten äh, im Iran, Darul nun von Amir Kabir. Äh, dadurch sind halt viele französische Wörter in die persische Sprache gereist, wenn man so sagen könnte. Zum Beispiel so, äh, wir sagen beispielsweise Merci heute, aber wir verwenden auch viele andere Wörter im Persischen, so wie äh, Le Camion, Le Sac, äh, Ascenseur, Abageur, Cheminée. Und so weiter und so fort, vor allem in der Wissenschaft oder in Medizin, Bandage, Sorange, Ambulance äh, und auch unser Rechtssystem war das äh, zum Teil aus Belgien und aus Frankreich, oder?
1: Ja, ja, und auch die, äh, zum Beispiel die Ländernamen. Die Ländernamen sind ja, äh, im, die in Iran gebraucht werden, äh, sind alle französischen Ursprung. Also Österreich sagt man zum Beispiel,
0: genau. Alman, ähm, oder Swiss,
1: genau. Belgien,
0: ja, ja. Das war meine Bemühung, ob ich ein Zalafarin von dir bekomme. Hier.
1: Ja, also zumindest zumindest Panjata. Panjata weil, okay, weil die, die andere, also die Hälfte ja, nur. Ja, weil die andere Hälfte ist ja die, Französisch war ja nicht nur in Iran sozusagen damals die Kultursprache, das war sogar in Deutschland, also in der in der, in der Zeit von Friedrich dem Großen und dann auch im 19. Jahrhundert die gebildeten Kreise sprachen, äh, oft französisch oder oder haben zumindest Begriffe in Französisch, das, das war also sozusagen jetzt nicht eine Entwicklung, äh, die nur von Frankreich nach Iran sich erstreckte, sondern der französische Kultureinfluss war insgesamt groß und hat sich hat sich eben auch auf Iran äh, ausgewirkt.
0: Aber damals hatte auch Frankreich wirklich enormen Einfluss auf die ganze, also ganze vielleicht nicht, aber zum großen Teil der Welt, ne? also auch in Nordafrika und so weiter.
1: Ja, das ist immer, also wenn man sich zum Beispiel, das kann man ja ganz genau, wenn du dir jetzt zum Beispiel den Bereich sagen wir mal Kfz-Technik anguckst oder sowas, da gibt es nur englische Begriffe, da gibt es keine französischen, weil das kam erst in einer etwas späteren Zeit, in den 30er, 40er Jahren des 20. Jahrhunderts. Also Exhaust versteht jeder, aber einen französischen Begriff dafür würde man nicht kennen. So ist das eben abhängig von bestimmten kulturellen ja, Strömungen, die mal so und mal so sind.
0: Ja, also wir äh, sprechen jetzt vom Europa um Iran und äh, natürlich unser, äh, unser Bereich ist auch, dass wir quasi deutsche, deutschsprachige und europäische Reisende in den, also nach Iran mitnehmen. Was denkst du, du hast doch äh, die Entwicklung in den letzten 40 Jahren beobachtet. Also wie hast du überhaupt... Versucht deine potenzielle Reisende für eine Iran-Reise zu überzeugen und wie hat sich einfach das entwickelt in den letzten vier Jahr, 40 Jahren?
1: Also erstmal kann ich jetzt mal ein Sad Afarin nachholen, weil du wolltest nämlich gerade sagen, Reisen in den, dann hast du abgebrochen, nach Iran. Das heißt, Artikel beherzigt, Sad Afarin.
0: <lacht> danke, danke.
1: Ja, also, also ich mache natürlich Werbung für Reisen nach Iran, aber eigentlich habe ich mehr damit zu tun, Fragen zu beantworten von Leuten, die nach Iran fahren wollen. Das heißt also, ich von mir aus bin gar nicht so furchtbar aktiv, was Werbung angeht, aber ich bin sehr aktiv dabei, ähm, Leuten zu helfen und sie zu beraten, äh, wenn sie das Interesse haben, nach Iran zu fahren. Ähm, oder wenn da noch so ein paar. Hindernisse sind, die die man klären kann, damit sie dann fahren. Und das hat sich in den letzten Jahren jetzt vor diesem vor dieser abrupten Unterbrechung hat sich das eigentlich sehr gut entwickelt, seit 2013 etwa oder ziemlich genau seit 2013. Man kann eigentlich sagen, von dem Tag an, wo der jetzige noch Präsident Rohani gewählt wurde und Rafsanjani damit abgewählt war, von dem Moment an gab es einen ziemlichen Ansturm für unsere Verhältnisse jedenfalls. Und das deutet darauf hin, dass eine ganze Menge von Leuten offensichtlich, ja, die wollten schon länger fahren, aber während dieser acht Jahre seit 2005 äh, trauten sie sich nicht so richtig. Und das ist überhaupt ein Kennzeichen, was den Tourismus in Iran angeht. Der verläuft halt in, in Wellen leider. Ne? Das ist sehr entscheidend abhängig überhaupt von der äh, Sicherheitslage oder von der scheinbaren Sicherheitslage, so wie sie sich von hier darstellt. Das muss nicht immer übereinstimmen mit dem, wie es vor Ort tatsächlich ist. Also ich erinnere mich in den 90er Jahren nach dem Ende des Iran-Irak-Krieges, der 88 zu Ende war. Begann das etwa dann so ab 1990 wieder auf einem relativ geringen Niveau. Das nahm dann zu ab 1997, das mit dem Amtsantritt von Herrn Khatami. Und dann kam aber 2001 der 11. September dazwischen mit dem Iran ja eigentlich nichts zu tun hat. Aber viele Leute haben halt geglaubt, dass der Zorn der Amerikaner sich auch gegen Iran wenden würde. Was dann Gott sei Dank, naja, nicht so der... Also der Zorn hat sich ja schon auch dahin gewendet, aber äh, nicht so schlimm wie anderen andernorts jedenfalls. Und dann äh, köchelte das so ein bisschen vor sich hin. Dann kam 2005, Herr Ahmadinejad, war natürlich auch nicht gerade eine Werbung für Iran. Äh, und so äh, war das immer so ein Up and Down. Aber seit 2013 war das eigentlich... Äh, man könnte fast sagen, ein bisschen ungesund viel Also weil das dann auf einmal dann doch die Infrastruktur in Iran vor ziemliche Probleme gestellt hat. Das ist jetzt natürlich wieder ein anderes Problem. Jetzt ist gar nichts da. Aber Iran muss sozusagen seinen Platz als touristische Zielnation erst noch genauer definieren, was es eigentlich sein will. Wenn ich vorhin sagte, Hinreiser und Wegreiser, Iran ist sicherlich nichts für Wegreiser. Also wenn ich, wenn ich nicht so weg muss, dann fahre ich nicht nach Iran. Aber nach Iran fahre ich, wenn ich sowieso das Besondere liebe, wenn ich gerade da hinfahre, wo andere sagen, da könne man nicht hinfahren, und wenn ich was, was Neues, in manchen Landesteilen sogar noch fast Unberührtes sehen will, dann, dann bin ich in Iran richtig. Und was vor allen Dingen immer richtig ist, Menschen, die in ihrem, die in ihrem Urlaub oder bei ihren Reisen mit anderen, also die nicht nur sich selber entspannen wollen oder, oder Dinge ansehen wollen, sondern die mit anderen Menschen in Kontakt kommen wollen. Das kann man nirgendwo besser in dieser Welt als in Iran. Weil man da so mit Leuten in Kontakt kommen kann, wenn man gar nicht eine Sprache spricht.
0: Und am besten und am besten nach Iran fahren, Leute kennenlernen und Tee trinken zusammen. ne? also da kommen sie auch zum ins Gespräch überhaupt zusammen. Oh, Un
1: unbedingt. Das gehört jedenfalls immer dazu.
0: Das Gespräch war so unfassbar gut. Ich hatte das voll vergessen. Also ich bin auch jetzt ein schlechter Gastgeber als Iraner. Ähm, wir machen jetzt Remote-Podcast, äh, aber ich würde gerne dir einen Tee anbieten. Das wird ein Ritual sein in, in diesem Podcast, dass jeder Gast einfach einen Tee bekommt, einen Schwarztee, wie es halt im Iran üblich ist. Ich hoffe, du hast wenigstens, also wie ich dich kenne, du bist ja immer top ausgestattet mit deinen ganzen Teersorten, die du hast.
1: Ja, ja, ich bin natürlich als Orientreisender äh, Teetrinker, wobei ich in letzter Zeit weniger schwarzen Tee trinke, muss ich sagen, sondern gerade jetzt im Winter, wo man auch größere Mengen trinkt, trinke ich gerne, ja, auf Persisch sagen wir Damnouche.
0: Damnus, ja.
1: Also ein Heißgetränk, was man aber auch als Tee. Also ich habe jetzt im Moment hier äh, eine Mischung, die besteht zu etwa 80 Prozent aus Zitronenverbene. Und dann kommt da hinzu äh, die Blütenblätter von äh, äh, Bitterorangen, äh, Kardamom, ein, zwei Kapseln, äh, zwei Golmohammadi, also Damascenerosen, rosen die trocken
0: Also Rosenblätter oder sowas. Ja.
1: Und dann noch äh, etwas Zimtstangen. Und das wird zehn Minuten aufgebrüht. hat einen wunderbaren Duft. Es äh, äh, beruhigt unglaublich. Äh, wenn man es abends vor dem Schlafen gehen trinkt, kann man auch wunderbar schlafen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein Zaubertrank. Also ich weiß nicht, also du hast halt echt eine, eine schöne Mischung da zusammengestellt. Und diese Bahorin Orange kommt doch aus Shiraz, ne?
1: Ja, natürlich. Wenn man im April und deswegen, also ich werde es, wenn ich irgend kann, ich, wir wollten ursprünglich, meine Frau und ich, wir wollten ursprünglich am 4. Februar schon fliegen, aber dann aus verschiedenen Gründen müssen wir das verschieben. Ja, wir haben das Ticket noch. Und wenn wir Mitte, Mitte April, Ende April nach Shiraz kommen, was wir hoffen, dann wird der Duft von Bitterorangen überall in der Luft liegen. In den Straßen stehen diese Bäume, die ja. blühen. Die Leute gehen richtig hin und schütteln an den Bäumen, legen Tücher drunter und fangen, fangen diese Blüten auf oh, und die ja. werden dann getrocknet. Da wird Marmelade davon gemacht oder aber auch in den als, als Würzmittel und so weiter. Also es ist ein wunderbares, wunderbares ähm, Elixier. Da,
0: duf, da duftet die Stadt so schön, ne? so fast wie die, wie die Poesie, wie die ge Gedichten von Hafiz und Saadi.
1: Zwar ist der Duft der Schönen von Shiraz noch immer unerreicht. Ich kann das sagen, weil ich bin der glückliche Ehemann einer solchen. <lacht> Aber danach kommt gleich die Shirazer Poesie und der Duft der Nore.
0: Du bist der Kako Shirazin, also der Bruder aus Shirazin. Könnte so. man so sagen, ja. Also Kako ist halt bedeutet wörtlich Bruder, ja. das sagt man in Shiraz. Ja. Und, und wo wir beim Tee trinken und Kako sind, du kennst doch die Redensart, dass man im Persischen sagt, Choi nasho", ja, shode". so so das heißt, solange man keinen Tee zusammen getrunken hat, dann dann ist man auch kein Cousin. Wir haben auf jeden Fall Tee zusammen getrunken. Ja, 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 reichlich. Äh, es ist so interessant auch die Kulturen und die Sprachen. Ich hatte, ich muss da hier ein, eine Anekdote erzählen von Berliner U-Bahn. Also ein weniger schöne, aber trotzdem, das war sehr lehrreich für mich. Ähm, also irgendwie vor zwei Jahren war ich in der Berliner U-Bahn, da waren so zwei Assi-Jungs, die geraucht haben in der U-Bahn. Äh, am Kurti war das. Und da hat eine Frau zu einem gesagt, so, ey, kannst du da draußen rauchen? Und äh, der Junge meinte so, äh, wir haben doch kein Bierchen zusammen getrunken, du kannst doch mir nicht sagen, Icke und Micke und so. Ja. Und da und da war halt ein Aha-Moment für mich, und ich dachte, okay, also gibt ne, gibt's auch im Deutschen sowas, solange man kein Bierchen zusammen getrunken hat dann. Ist man auch nicht so... Ja,
1: das gibt es in verschiedenen... Äh, Deutschland ist ja, was das angeht, auch durchaus vielseitig. Also bei uns würde man zum Beispiel sagen, äh, wir haben noch nicht aus einem Trog gefressen.
0: Ah, okay, das wusste ich auch nicht. Das muss, das muss ich mir merken. Ja, ja. Wir haben auch bestimmt zusammen Tee getrunken im Iran, so mehrere Male auf, auf der Reiseroute, wo ich jetzt denke, bahman Mor ist einfach äh, Winter. Februar waren wir vor vier Jahren so also ungefähr in diesen Tagen in, auf der Südreise von dir.
1: Ja, ja, ich erinnere mich gerne. Ich habe gerade diese, diese Dokumentation, die auf Arte kommt, gesehen. Und da waren einige Orte, wo auch wir waren, die wurden da gezeigt. Interessanterweise, unser Freund Humann hat neulich ein Foto gepostet, wo, wo wir auch mit drauf sind.
0: Ja, ich sehe das. Also es ist halt auch so trostlos in der Zeit von Pandemie. Da kann man einfach nur sein Fotoalbum einfach ein bisschen anschauen und äh, an die schönen äh, Reisen denken, die man zusammen gemacht hat. Aber äh, gut,
1: andererseits, ich muss sagen, äh, nach, na, nach, na, nach einem kurzen Moment oder nach ein paar Wochen äh, des, der Überraschung im, im, im Frühjahr letzten Jahres äh, habe ich dann danach eigentlich äh, drei, vier Monate lang sehr intensiven Verkehr mit meinen iranischen Freunden und Kollegen gehabt. Ähm, worüber? Über, über Instagram. Also das ist mittlerweile in Iran sehr üblich, dass man Instagram-Konferenzen zum Beispiel macht. Ne? Ja,
0: Diese Live-Gespräche. Live naja, also
1: ich habe mit, mit meinen Freunden in Esfak, in der in in KW mit den Freunden in Birjand, ähm, dann hat sich das ein bisschen rumgesprochen, dann hat... Bekannter von der Mirase Fahangi aus Schustar angerufen. Also ich hatte bestimmt äh, innerhalb von drei, vier Wochen nacheinander zehn Termine, wo dann immer so zwischen 20, 30, 40 Leuten äh, dann auch zugeschaltet waren. So konnte man im Kontakt bleiben. Also da, äh,
0: da erzählt doch einfach so ein bisschen auch von unseren Reisen, oder? So wo wo jetzt... Äh Thema sind, weißt du was, Hartmut, wir können äh, auch von den Jashne Sadeh erzählen, auch wenn dieser Folge ein bisschen länger wird, aber das ist doch hoch spannend, einfach dieses Thema. Also am 10. Bahman äh, ist diese Jashne Sade Sadeh-Fest äh, gewesen und äh, da musste ich auf jeden Fall stark auf diese äh, Zeit zurückblicken. Was ist Jashne-Sadeh oder Sadeh-Fest?
1: Ja, also erstmal müssen wir natürlich sagen, wir sind ja auch nicht irgendwelche Reiseveranstalter, sondern unser Ansatz war ja der, ähm, Iran ist in den Haupttouristenmonaten, die eben nur drei Monate lang sind, insgesamt teilweise völlig überlaufen. Äh, dadurch entgehen einem schöne Dinge, äh, weil man zu anderen Zeiten, weil zu anderen Zeiten kaum Reisen angeboten werden. Deswegen haben wir ein Programm entwickelt äh, auf den Spuren der Zarathustra. Und das fand dann eben im Januar statt. Und das hatte als einen Schwerpunkt eben das Jashn-e Sadeh, das Hunderterfest, in, in Kerman. Das wird also überall da, wo Zarathustrier sind, gefeiert. Aber besonders groß ist es halt in Kerman. Das ist ein Fest sozusagen auf dem Höhepunkt des Winters, wo nur noch 50 Tage und Nächte, also 100 dann insgesamt, verbleiben bis zum Neujahr. Und da wird sozusagen schon mal vorgefeiert. Und dazu wird dann ein großer, also erstmal gibt es eine religiöse Zeremonie mit Gebeten und Ansprachen äh, und dann hinterher ziehen dann die Gläubigen, also die, die sammeln sich um einen großen, so wie bei uns das Osterfeuer, aber noch ein bisschen größer Platz, wo dann überall äh, trockenes Holz aufgeschichtet worden ist. Dann ziehen die Priester mit, mit, mit einem Avesta, mit einem heiligen Buch der zarathustrier einige Male um diesen äh, Holzstapel herum und äh, äh, sprechen dabei Gebete aus äh, und dann äh, wird das Ganze hinterher von einem jungen Mann der Gemeinde entzündet. Genau. Das, das war ist auch so unvergesslich weil es einmal eben eine ganz besondere gegen mir jedenfalls so eine ganz besondere und erhabene Stimmung hatte und vor allen Dingen weil also dieser große Platz war abgesperrt mit, mit also der war ummauert sozusagen auch mit dem Zaun noch drauf da durften also nur die Zarathustrier, das waren Hunderte die durften da rein und aber Tausende Muslime haben drumherum gestanden und haben sich ins Scheiben gewesen wäre, hätten sie sich die Nase platt gedrückt, um zu gucken, und haben die haben sozusagen mitgefeiert auf ihre Art.
0: Ja, das ist, weil, weil das was äh, quasi Alt-Iranisches ist, ein altiranisches Fest und da würden auch schon auch jetzt äh, jetzige Iraner, die eben keine Zoroastrier sind, auch gerne zuschauen ne, und sehen, wie das war. Ja, wie
1: überhaupt? Also das kann ich, glaube ich, sagen, die letzten Jahre und Jahrzehnte sich das Interesse der, der also von, 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 von Iranern, die meistens ja Muslime sind, am Zarathustrismus sich ganz speziell entwickelt hat. Also
0: es ist auch auf, auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Also dazu mache ich definitiv eine extra Podcast-Folge. Mhm. Wir können auch noch kurz auf unsere Reiseroute Zurückblicken, wo wir halt in Yast waren, in masra kalantar ne? da war Gohan Bar. Ne?
1: Diese, diese, das, war mehr eine, das war auch eine Zeremonie, aber mehr eine kleine, dörfliche, aber ich fand das sehr intim. Wir waren Teil der Familie, wenn man so will. Wir haben frisches Brot gegessen, was da zu diesem Anlass gebacken wurde. Wir haben hinterher Geschenke bekommen, Früchte und, und Obst, die gesegnet worden waren und so. Das war, hat mir sehr gut gefallen.
0: Das ist auch für mich auch wirklich als Iraner oder als Yazdi, der, derjenige, der aus Yazd kommt und sich äh, eh so ein bisschen halt äh, auskennt oder einfach äh, ne, so nicht unbekannt ist. Es war auch für mich sehr besonders. Und auch dieses Dorf Cham, ne, wo die so wo die Bewohner noch sind. Wir haben uns gedacht, nehmen wir mal einen echten Yazdi mit in seine Umgebung, die er selber... <lacht> der, selber der selber das noch nicht erlebt hat. <lacht> Am besten. <lacht> Und dann habe ich auch so getan, als ob ich das Ganze nicht erlebt hätte. Und dann war ich so jedes Mal auch erstaunt. Und du hast dich gefreut. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> äh,
0: Pan aber die Panja-Aufteilung <lacht> für die Bartov-Panja. Sehr gut, genau. Wir haben auch diese Sat-Aufteilung jetzt geteilt, äh, damit es fair läuft. Ja. Und, äh, dann sind wir weiter runtergereisen nach Mehmann, Kerman, Schachdott. Die waren halt alle südliche Orte von Yaz, noch südlicher als Yaz. Yaz ist so ungefähr zentral. Und dann waren wir diese wunderschöne, also wunderschön ist wenig gesagt. Es ist einfach so umwerfend faszinierend, diese Kavirelut oder diese Kaluts, die ich mehrmals gesehen habe und jedes Mal einfach fasziniert bin davon. Und dann zu dieser ne? na? Das, das war auf dem Weg
1: nach dort was auch für mich, also das ist, Iran ist wirklich unglaublich, weil das ist eine Naturschönheit, also so ein, aus, so ein ausgewachsener Canyon, der mehrere Kilometer lang ist, wenn man drin steht, ragen die Wände teilweise 100 Meter auf, das liegt etwa... 15 Kilometer von der Hauptstraße, ja, ist nach Kerman entfernt. Ich war da also bestimmt äh, schon 100 Mal vorbeigefahren im Laufe der letzten 30 Jahre, hatte es aber selber nie gesehen und hatte dann erst kürzlich den Tipp gekriegt und dann sind wir da hingefahren.
0: Mir gefällt, mir gefällt dein Zitat, Iran ist unglaublich, das sagt Hartmut niemand, der ein Iran-Kenner ist und seit über 40 Jahren im Iran ist und äh, Iran wie seine Westentasche, wenn man so sagen will. Ja, also hätte,
1: zu, zum Beispiel, ich habe ja auch einen Reiseführer geschrieben äh, und ich hatte äh, dann erst in der letzten Auflage, 2017, da habe ich dann Dara äh, Rage mit eingearbeitet, weil ich das bis dahin auch nicht, nicht kannte.
0: Ja, das war auch wirklich äh, faszinierend, das war, das war unglaublich und dann sind wir auch weiter runter südlich gereist, das war so Mitte Februar, dann waren wir so Richtung Bandarabos und dann haben wir letztendlich auch Reschb-Insel gesehen, nicht?
1: Genau, Resch war der Abschluss der Reise, auch unvergesslich, weil wir da, äh, obwohl, wie gesagt, die Reise eigentlich hieß auf den Spuren der Zarathustria, in Resch haben wir dann einmal die Naturschönheiten natürlich gesehen, die es da reichlich gibt. Aber wir haben eben auch eine spezielle Zeremonie der dortigen Einwohner, äh, die es dort gibt. Äh, Saar nennt sich das. Das ist eine Art Heilerritual. Genau, ja was sicherlich auch afrikanische Wurzeln hat, äh, an einer solchen Zeremonie haben wir dort teilgenommen. Und das war, fand ich, ein toller, ein toller Abschluss dieser Reise.
0: Afrikanisch, weil halt viele Afrikaner vor hunderten Jahren so also nach Süden Irans quasi ausgewandert sind oder eingewandert sind, ne?
1: Ja, die sind im Zusammenhang mit dem Handel als, als Seeleute und so äh, Sklaven. In der Form hat es ja in Iran so nicht gegeben. Aber äh, das sind im Zusammenhang eben mit solchen, das weiß man ja, äh, in den Hafenstädten geht es immer inter interkulturell zu. Und deswegen gibt es in den Hafenstädten am Golf, gibt es überall auch, äh, es gibt einen richtigen, es gibt ein sehr schönen Bildband darüber, über, über äh, afrikanische Iraner. Also ich habe selber eine sehr gute Bekannte, als ich die kennengelernt habe, habe ich als erstes zu ihr gesagt, wie toll sie Persisch sprechen. Und hat sie mich angeguckt. Mhm. <lacht> ich komme aus Abbas ich bin Iranerin. Äh, und die auf der. Also du siehst die sind aus wie eine
0: Afrikanerin, aber da Genau, also wir haben halt auch äh, POC-Iraner, wenn man so sagen genau. würde. Genau, genau. Es sind auch super spannende Themen, also die, die Route war genial, die Orte waren genial, die Zeit, äh, die du ausgewählt hattest, also es war halt, wie gesagt, Mitte Februar und da hatten wir äh, Wettertemperatur irgendwie so 20, 15 Grad so tagsüber. Und nicht vergessen, wir sind durch die Berge gefahren, so in Richtung Girov und da war über drei, über 2.000 bis 3.000 Meter hoch. Ne? Also wir sind mit dem Bus wirklich durch Schnee gefahren und dann sind wir gelandet auf qeshm äh, wo einfach die Temperatur plus 20 Grad war. So faszinierend einfach die Route und, und Iran, wie das einfach ist.
1: Also äh, insbesondere diese südöstliche Ecke Irans, muss ich sagen, habe ich in den letzten Jahren ins Herz geschlossen. Wir haben ja neben dieser Zarathustra-Reise auch noch eine nach Sistan und Balochistan. Als wir die vor drei, vier Jahren das erste Mal ausgeschrieben haben, gab es noch einen großen, naja, das heißt Protest, aber viele haben eingewendet, da kann man doch nicht hinfahren. Da fahren noch nicht mal wir Iraner hin und so. Und jetzt sehe ich mit Freude im Internet, Werbung von iranischen Agenturen, die die ähm, Programme in Chabahar und Umgebung machen.
0: Genau, Chabahar und dann äh, Baluchistan, Zahedan und so weiter. Und ich hatte auch äh, das Glück, äh, zum Teil mit dir das zu erleben.
1: Ja, wir sind halt Pioniere des Tourismus in Iran.
0: Auf jeden Fall. Und das ist wirklich auch eine tolle Sache, wo man halt die Ecken, die noch kaum Reisende davor gesehen hatten und alle irgendwie so ein bisschen Bedenken haben, selbst Iraner, Anna, da hat mir übrigens mein Bruder geschrieben: ey, pass auf, wenn du in Sistan Baluchistan unterwegs bist. Und wir waren wirklich bei unglaublich netten, gastfreundlichen Menschen einfach an der Grenze von Pakistan, wo wir auf den Erdboden geschlafen haben und, und irgendwie so mit den Einheimischen, die. Brot gebacken haben oder Teel gemacht haben, uns unterhalten haben. Äh, ich werde einfach nicht müde davon, irgendwie so von diesen Erinnerungen und von ganzen äh, spannenden Eindrücke zu erzählen.
1: Ja, möge das unsere oder deine Zuhörerinnen und Zuhörer äh, anstacheln, äh, dass, wenn es wieder möglich ist, äh, sich auch anzugucken.
0: Auf jeden Fall. Und äh, überhaupt das Zweck äh, des Podcasts ist auch nicht so, dass wir uns als äh, große Meister irgendwie so darstellen, sondern dass wir Interesse wecken, und dass wir die Leute einfach dazu bringen, sich selbst einfach ein eigenes Bild vom Iran zu machen. Inshallah, Inshallah. Hartmut, es ist wirklich spannend mit dir zu reden, ich werde nicht müde davon und ich finde es auch vor allem hier schön, weil wir haben auch endlich beide Mikrofone, also du hast ein Mikrofon und ich habe auch ein Mikrofon, auf den Reisen dürfte ich ja nicht, erinnerst du dich an diese Taz-Reise, wo, wo du einfach als einziger Mikrofon hattest?
1: Ja, das gehört ja zu meiner Aufgabe mit dazu.
0: Schön, dass wir jetzt äh, zu diesem Kompromiss gekommen sind bei diesem Podcast. Ich habe mich auch sehr gefreut, dich als äh, Gast zu haben. Okay. Ja, aber wir sollen das nochmal weitermachen. Ich werde dich definitiv für die nächsten Themen ansprechen. Aber irgendwann auch machen wir einfach eine Reise nach Iran. Und ja, genau. wir machen vor Ort äh, einen Podcast. Wir trinken dort zusammen einen Tee, einen Chai und äh, machen die nächsten Folgen.
1: Gott sei Dank hat die moderne Welt, was das angeht, kaum Hindernisse und man, das ist alles überwindbar und man kann vom, äh, vom entferntesten Winkel der Erde, so man dann ein bisschen Strom hat, äh, sich mit den anderen Teilen in Verbindung setzen und das ist ja auch schön.
0: Danke, dass du dabei warst. Wir werden nochmal von dir hören. Kheddi Mamnun, Nun, Hafez Hafiz und bis bald.
1: Khoda Hafiz, bis bald und alles Gute für den Podcast und liebe Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Nochmal zu dem Podcast. Ich mache das im Rahmen meines Reiseunternehmens, das heißt Persien Erleben. Du findest meine Webseite unter www.persien-erleben.de und mit demselben Namen bin ich auch auf Instagram und Facebook zu finden. Die Webseite habe ich leider nicht aktualisiert. Äh, Achtung, Corona ist schuld. Naja, ich dachte mir, wer, wer will schon auf meine Homepage schauen in der Pandemie, aber du motivierst mich jetzt, indem du meinen Podcast hörst. Also, tausend und ein Dank, dass du dabei warst. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, teile das gerne mit deinen Freundinnen und schreib mir eine Rezension. Ich bin offen für Komplimente haha, und freue mich auf die Anmerkungen und Kommentare. Ich möchte auch zu der Musik etwas sagen. Der Track ist von bobak Rajabi. Er ist ein ganz toller Musiker aus Isfahan. Ich kenne ihn und seine Musik seit Jahren. Er hat echt einen coolen Stil, finde ich. Deswegen wollte ich dir auch seine Musik vorstellen und auch ihm danke sagen, Babak John, merci, dass ich deine Musik benutzen durfte. Wie man es schön auf Persisch sagt, mögen deine Hände nicht schmerzen. Das der Tat, Nakode. Nun beende ich die erste Folge mit dem coolen Song von Babak Rajabi. In dem Link auf dem YouTube findest du auch die Lyrik und das tolle Video aus Isfahan dazu. Es geht um die wunderschöne Isfahan und natürlich eine Liebesgeschichte, aber der Text ist auch wirklich schön. Und zu dem Podcast nochmal: Die nächste Folge kommt in etwa drei Wochen, Inshallah. Also sei gespannt und Musik
1: آ بیا از گلوی خوشک روخورنده از گلوی خوشکگ رو دارم به اوسمت مثل اکس ماه تو آب افتاده مثل انگور کهنه جلفا که به دام شراب افتاده آب بیا آب بیا از گلوی خوشگرود خونه
0: از گلوی خوشک رود
1: دوست دارم ببوسمت خسته دوست دارم ببوسمت بی ترس زیر دوربینای مدار
0: بسته
1: دوست دارم ببوسمت امشه